Matius 5 ayat 33 sampai 48. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan pada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara di bagian ini, Yesus menunjukkan bagaimana para pengikutnya seharusnya berelasi dengan orang lain. Yang pertama, pengikut Yesus berbicara dengan integritas, ayat 33-37. Integritas artinya utuh. Jujur, tidak terbelah. Para pemimpin agama Yahudi saat itu mengatakan, selama kita tidak bikin janji atas nama Tuhan, kita nggak harus pegang kok janji yang kita bikin. Nanti gampang dibatalin. Semuanya aturable, bisa diatur. Itu sebabnya untuk menghindari pakai nama Tuhan, mereka bikin janji demi langit, atau demi bumi, atau demi Yerusalem, atau bahkan demi kepala mereka sendiri. Hari ini bilang ya, Besok bisa ganti jadi mungkin atau tidak. Nah Yesus membongkar kemunafikan dan ketidakjujuran cara berjanji dan berbicara seperti itu. Ia pada dasarnya mengatakan sebagai pengikutu Tuhan yang sejati, apa yang kita katakan itu juga yang kita maksudkan. Jangan sekarang bilang A dengan berharap nanti bisa ganti B atau batal sama sekali. Dengan kata lain jangan sampai kita mengatakan ya padahal kita bermaksud tidak. Saudara Yesus juga menunjukkan bahwa sebagai pengikutnya setiap kata-kata kita bukan saja kita ucapkan kepada sesama manusia tetapi juga kita ucapkan di hadapan Allah. Allah peduli dan memperhatikan bukan saja apa yang kita katakan, bukan saja bagaimana kita mengatakannya tetapi juga apa yang kita maksud dengan apa yang kita katakan. Apakah kita mengatakan ya hanya supaya kelihatan berkomitmen dan tidak mau kehilangan muka? 
Atau apakah kita mengatakan tidak hanya supaya pamer bahwa kita sibuk padahal kita dengan mudahnya mengatakan ya pada puluhan hal remeh lainnya. Yang kedua, pengikut Yesus melayani sesama dengan rendah hati, ayat 38-42. Saudara, betapa mudahnya kita tersinggung dan bersiap untuk membalas. Sinclair Ferguson mengatakan bahwa kita kerap kali menjadikan hak kita sebagai basis relasi kita dengan orang lain. Hukum Allah di perjanjian lama memang secara jelas mengatur hak ganti rugi dengan tujuan supaya pihak yang dirugikan tidak membalas secara berlebihan. Para pemimpin agama Yahudi saat itu mencomot hukum yang sama dari konteksnya lalu memakainya untuk kepentingan pribadi. Yesus memberikan sejumlah ilustrasi yang terdengar ekstrim. Kita hanya akan bahas satu. Kalau orang lain sampai menampar pipi kanan kita, berarti ia harus menggunakan melakukannya dengan punggung tangan kanannya. Ini adalah tindakan penghinaan yang luar biasa. Tetapi bukannya mengizinkan pengikutnya untuk menuntut si penampar ke pengadilan, Yesus malah berkata, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara Yesus di sini tidak sedang mengajarkan pengikutnya untuk membiarkan kekerasan verbal maupun fisik entah terhadap diri mereka maupun pada orang lain. Yang ia sedang tekankan adalah tentang bagaimana kita berespon terhadap penghinaan. Kalau kita membahas penghinaan dengan menghina balik atau dengan menuntut ke pengadilan, apa bedanya respon kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Yesus mengingatkan pengikutnya bahwa basis relasi mereka dengan Tuhan adalah anugerah. Kitalah yang berulang kali menghina Tuhan dan menyelewengkan kebaikan Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan berhadapan dengan kita? Berulang kali juga yang menunjukkan kebesaran anugerah dan belas kasihannya. Berulang kali yang memberikan kepada kita jauh lebih daripada apa yang kita minta apalagi layak terima. Bagaimanakah respon kita kepada orang lain waktu kita merasa dihina? Apakah kita berrelasi dengan mereka dengan basis hakku atau dengan basis anugerah yang sudah kuterima dari Tuhan? Yang ketiga saudara, pengikut Yesus memperlakukan musuh dengan kasih. Ayat 43-47 Sama seperti para pemimpin agama Yahudi saat itu, kita pun seringkali beroperasi dengan prinsip Teman disayang, kau lawan ditendang. Atau kalau tidak ditendang, setidaknya disingkirkan supaya tidak perlu dikasih perhatian. Kita semua punya jenis orang tertentu yang otomatis kita masukkan ke dalam kategori musuh. Dan karena mereka adalah musuh dari kerajaan kecil kita, maka otomatis kita membenci setiap kata-kata, tindakan, atau pilihan hidup mereka. Ini terjadi di mana-mana, baik di tingkat personal maupun sampai tingkat internasional. Saudara Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selain radikal ini adalah sikap yang Allah Bapa tunjukkan kepada setiap musuhnya yaitu Anda dan saya. Setiap kata-kata, tindakan dan pilihan hidup kita bertolak belakang dengan apa yang pencipta kita inginkan dan tuntut dari kita. Allah adalah satu-satunya pribadi yang berhak membinasakan musuhnya sampai habis. 
Tetapi Allah justru menunjukkan kasih sayang dan pengampunannya yang besar dan supernatural. Yang begitu out of this world itu kepada setiap orang yang berbalik dan percaya kepada Yesus. Saudara, Yesus mengingatkan kita bahwa kalau kita hanya mengasihi mereka yang bukan musuh kita. Maka apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah? Pastinya secara natur kita tidak mau apalagi sanggup mengasihi musuh kita. Itu sebabnya kasih yang kita tunjukkan adalah kasih yang kita terima dari Tuhan Allah. Kasih yang powerful, luas, dalam, undeserving, tidak pantas kita terima. Kasih ilahi berpuncak pada kematian Yesus bagi musuh-musuh Allah yaitu Anda dan saya. Kasih itulah saudara, kasih itulah yang mengubah status kita dari musuh-musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Bagaimana cara kita berpikir, berbicara, berdoa dan bersikap terhadap musuh-musuh kita? Apakah kita memperlakukan mereka sama seperti Allah Bapa telah memperlakukan kita? Saudara, Yesus menutup bagian ini dengan kalimat, Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan yang Yesus maksud di sini adalah kasih yang sempurna. Kasih ilahi yang tidak bergantung pada kelayakan pihak yang dikasihi. Kasih yang pertama-tama Allah berikan pada kita dan dari kita kepada orang lain. Termasuk musuh-musuh kita. Kasih yang bergantung pada perasaan atau bahkan kuatnya komitmen. Maaf, kasih yang tidak bergantung pada perasaan atau bahkan kuatnya komitmen kita. Melainkan kasih yang bergantung sepenuhnya pada besarnya kasih Allah Bapa kepada kita. Kasih itu tidak saja mengubah status kita menjadi anak-anak Allah, tetapi juga mengubah hati kita sehingga kita mau dan bisa mengasihi sama seperti Allah. Mari kita berdoa. Bapa ampuni kami karena bahkan sebagai anak-anakmu kami lebih sering mengikuti tabiat duniawi kami daripada tabiat surgawi yang engkau telah tanamkan di dalam hati kami. Tolong kami untuk senantiasa mengingat, merenungkan, mendoakan bagaimana engkau telah mengasihi kami dengan begitu luar biasa di dalam Kristus. Tolong kami untuk dapat mengasihi orang lain khususnya, khususnya musuh-musuh kami, sama seperti engkau telah mengasihi dan mengangkat kami menjadi anak-anakmu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.